0: Fala galera, hoje estamos começando com mais um episódio de Fachada e hoje o tema é intervenções urbanas. Meu nome é Marlo, eu estou aqui com o João, Isaac, Rafael. Nossa convidada de hoje é a Samara. Obrigado é Samara pessoal. por ter ido.
1: Obrigada a vocês pelo convite.
0: E a gente vai começar abordando esse tema do ato de intervir. O que seria essas intervenções e como elas podem afetar nosso meio e a gente pode fazer parte para poder contribuir com isso e aí eu gostaria de saber da ideia de cada um começando pelo João João, fala um pouquinho pra gente o que, que você acha da, dessas intervenções
2: cara, intervenções urbanas é um termo legal porque como você falou aí é, esse ato de intervir ele pode ser feito de diversas formas, a gente estava aqui é, conversando um pouco antes de, de começar o podcast a gente jogou esse, esse termo no Google né e o que aparece majoritariamente são intervenções artísticas urbanas. Então, mas não necessariamente é só isso. A gente, pode ter, é, uma, a gente pode ter intervenções de diversas formas diferentes. Podem ser as artísticas, podem ser intervenção no trânsito, podem ser intervenções urbanas. Enfim, a gente pode ter diversas maneiras de impactar no cotidiano de uma sociedade, porque... Acho que intervenção é você pegar algo que era de um jeito e você transformar aquilo ali. E às vezes essas intervenções elas podem ter um, um, é uma intenção positiva e acabar sendo negativa para a sociedade porque, de certa forma, não foi feita uma pesquisa, não foi feito é, um estudo de impactos, que o, que o Isaac vai falar um pouco mais para frente. Mas esse tema ele tem diversos vértices que podem ser analisados, então é, é bem legal, é um dos temas mais importantes, assim, quando a gente fala sobre urbanismo e já puxando aqui, jogando a bola para Samara, a gente teve uma intervenção, é, na verdade a gente teve um conjunto de intervenções muito interessantes no, na cidade de Mesquita e a Samara é moradora de Mesquita, né Samara? Hum, tem e...
1: 23 anos morando aqui
2: Caraca! E, tipo, a gente tem muita coisa para falar de mesquita. Então, ninguém com mais propriedade fala aí um pouco pra gente o que? Qual foi a maior intervenção que você pôde ver, desfrutar e que você pode falar sobre pra gente?
1: Então, é, em relação né, à minha vivência na cidade, a maior intervenção, assim, que, a que mais impactou né, na minha vida, no geral, totalmente, é a intervenção da minha que foi feita na minha rua, que é a Baronesa de Mesquita, essa rua ela é beirando a linha do trem, né? a linha férrea da cidade. E essa linha férrea ela divide a cidade em dois lados, né? ela passa bem no meio da cidade. E antes de falar sobre a minha cidade em si, é, eu queria falar sobre a tipologia dessa questão, dessa linha férrea né? na Baixada, que é uma parada muito... É, específica e que acontece em praticamente acho que todos os municípios da Baixada que são cortados pela linha férrea eles têm essa tipologia muito é, parecida que é essa questão da linha férrea ser um local onde você joga lixo, onde você faz queimadas, onde o pessoal é, usa de estacionamento, assim, os locais muito esquecidos mesmo então, é muito difícil você ver uma, um município na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que é, tenha essa linha férrea é, mais, assim, entre aspas, arrumada, digamos assim, é, que tem que tenha uma atenção maior, tanto uhum. dos, dos moradores quanto da prefeitura, digamos. Então, é muito, é muito comum você ver esses locais dessa forma. Então, aqui, onde eu moro, né, não, é não era diferente. A, a beiranda linha férrea dos dois lados era um local completamente degradado. Uhum. Então eu me lembro de, tipo assim, quando eu era mais nova, a gente ia sair. A gente não voltava para casa à tarde porque é, o pessoal estacionava, na ficava escondido né, nas árvores e tal, no lixo, para poder assaltar. E, enfim, acontecia de tudo, tudo, tudo mesmo que vocês possam imaginar nesse local, porque ele é muito, muito extenso, muito grande, ele corta a cidade toda. Então, era um lixão a céu aberto, o pessoal jogava corpos de animais, né, corpos mortos, né, dos animais que morriam atropelados, por exemplo, ficava... Uhum. Então, tipo, um cheiro horrível, visual horrível, uma sensação horrível, tudo bem ruim. E Então, a intervenção que foi feita aqui, ela, ela foi muito impactante para a cidade inteira, mas como eu moro aqui na frente, então acho que foi ainda mais para mim, porque mudou totalmente o nosso dia a dia. A nossa nosso modo de viver mudou, essa é a realidade. É, o fato de ter feito essa intervenção, né, ter tornado essa área, a ciclovia da cidade, uma, uma região onde todo mundo que mora na cidade Usa, faz uso direto. Então, tipo, a gente tem playground, a gente tem academia, a gente tem ciclovia, a gente tem manifestações artísticas, a gente tem. mas o quê? Não me lembro. Enfim, é uma área que eu acho que é bem muito utilizada e, apro... e as pessoas se apropriam dela.
2: Uhum. Verdade. Então, o
1: que é muito importante, né? Porque não basta você fazer a intervenção, foi o que você falou, às vezes as é, eles é as inter, são, são feitas as intervenções mas as, é, os responsáveis por essas intervenções eles não pesquisam eles não fazem aquele estudo é, para saber o que, que a comunidade precisa o que que ela vai utilizar uhum. é, o, o que que é necessário Sim. só fazer a intervenção não é o suficiente então tipo acho que foi uma sacada muito boa o que eles fizeram a população usa usa muito é, e se apropria, o que é muito importante. É legal. É... Fala aí o que você ia falar.
2: Eu, eu lembro de, há muito tempo atrás, passar lá e ter, tipo, assim, sei lá, porcos andando ali, tipo, Sim. literalmente um lixão a céu Sim. aberto. E agora eu vejo a participação ativa da população de forma, assim, estratosfericamente grande, de uma forma que eu nunca vi na minha Sim. cidade. Que, tipo assim, pessoas usufruindo do mesmo espaço urbano. Isso, pra mim... Foi, foi completamente diferente. Eu nunca tinha visto tanta pessoa sofrendo de um espaço urbano Sim. na Baixada Fluminense. Porque quando a gente pensa lá embaixo, a gente vê, é, sei lá, a Lagoa Rodrigo de Freitas, a, a, o próprio, os próprios calçadões da, das praias. Então, tipo... Só que isso acontecendo aqui, eu nunca tinha visto. Então, depois dessa intervenção da baronesa ali... Cara, eu lembro na pandemia, sábado, seis horas da tarde. Pelo amor de Deus, não tinha como você andar naquele lugar de tanta não gente tinha. fazendo... É, atividade física. E falando um pouco sobre esse, as estações, Samara, é uma coisa que eu descobri na exposição do burle Max, que eu fui na, na Fundação Roberto Marinho. Eu descobri que ele fez projeto de jardim para as estações de Juscelino, Nilópolis, Comendador Soares, Dom Pedro II, Edson Passos e Nova Iguaçu. Então, uhum. tipo, cara, isso é bizarro, porque ele, se eu não me engano, esses projetos, eles foram executados, mas eles não tiveram o... não tiveram manutenção e acabaram se por esquecer. Só que, tipo, cara, eu nunca ia imaginar que o, tipo, o Golemax tinha eu. feito uma parada na porta da minha casa, bizarro.
1: Se você não tivesse falado, eu acho que eu nunca
2: saberia.
0: Então, tocando num ponto, Samara, você até comentou sobre a baronesa, e isso atribuiu... Vários benefícios, como você disse, né? A, a segurança, a, talvez também a sua questão econômica, que você tem sua loja né ali e abriu um muito... Sim, eu momento. queria falar
1: sobre isso, depois eu falo, vai, continua.
0: <risos> então, o lazer também na, nessa área, porque eu lembro quando eu passava por ali, era uma área tipo super deserta, se eu não me engano, os carros também estacionava na calçada, não é? Então, é, não dava direito para as pessoas usufruírem no local... E como eu, eu vi uma frase esses dias, até fazendo um trabalho sobre, que o Janguel fala, que, tipo, as, as pessoas se apropriam dos locais muito rapidamente com, com essas intervenções. Então, uma intervenção na cidade seria como, tipo, ele agrega na, na filosofia dele que as cidades, elas são como, como uma boa festa, então se... Há lugares bons, as pessoas, tipo, man se mantém naquele lugar. E se há intervenções ruins, as pessoas são as primeiras a correrem daquele local e fugir. Não se apropriar tanto com, como fazem com a baronesa, entendeu? E outros lugares. Cara... Isso é interessante.
2: Eu acho que a gente pode se estender um pouco mais falando sobre a baronesa, mas já falando sobre intervenção semafórica, né? De trânsito que teve ali Sim. na... Na principal, esse lance do fugir é bizarro porque o meu sogro, ele não gostou nem um pouco, ele tem os pontos dele, ele falou que é, a, a população não foi ouvida e que aquilo ali aumentou bastante o tempo de, de movimento, o tempo de circulação ali, eu concordo demais. Mas ele, eu, o, o engraçado que você falou do Fugir, é que sempre que eu tô de carro com ele, ele faz um caminho totalmente diferente pra não passar por ali, cara, bizarro, ele já foi, ele já, cara, estradas e ruas que eu nunca vi na minha vida que ele pega pra não passar naquela intervenção, às vezes até mais tempo, mas é bizarro, realmente, as pessoas, as pessoas, as pessoas
0: escolhem os caminhos que elas vão traçar, né, no dia a dia. Então, se mas... aquele lugar ali não tá. não convém, não traz o convite à pessoa, frequentar, usá-lo, com a pessoa simplesmente ela foge. Pode falar mas assim,
1: mas será que, o, o João falou uma parada que agora eu estou aqui refletindo sobre, mas será que também não é a intenção que pessoas utilizassem outros caminhos alternativos para justamente aquele local que era tinha um trânsito mais intenso, tinha muito mais movimento, ele, essa, esse trânsito, ele se dispersar, sabe? Sim. Será que não é uma parada que... Premeditada, é, né? Acabei de pensar nisso, né? Acabei de pensar nisso. Será que não era proposital? Tipo, vamos dificultar um pouquinho a vida aqui, é, o movimento aqui, a circulação, para as pessoas usarem outros, outros percursos para poder essas pessoas é, passarem mais pela cidade e não justamente aqui nesse ponto em específico uhum.
2: é, eu, eu acho legal porque quando a gente pensa nessa intervenção específica né só para falando aqui para os ouvintes o que que aconteceu tinha uma principal uma principal é tipo que muita muita gente utilizava caminho de trabalho enfim era bem utilizada e aí eles fizeram um semáforo nessa rua e desviaram o fluxo para dentro de um bairro comercial é, residencial, na verdade, para dentro de um bairro residencial. E esse bairro, tecnicamente, ele não tinha estrutura para poder suportar todo aquele fluxo. Caminhões, ônibus, é, todas as linhas de ônibus de mesquita é, que vão para Nilópolis enfim. É, eles não tinham condições de suportar isso. E aí, o que aconteceu? Por um lado, foi excelente para os moradores locais que tinham é, vontade de abrir um comércio, de que puderam usufruir da intervenção que teve juntamente com, com esse desvio de fluxo, que foram a requalificação dos pavimentos, iluminação pública. Então, essa galera teve, teve esse benefício, né? E teve gente que gostava do sossego de um bairro residencial e agora está tendo que lidar com a barulheira de uma principal, que era principal-principal mesmo, que agora está sendo desviada por uma rua, por uma rua residencial. É... Mas falando aí um pouco sobre essa questão, eu acho que existem ônus é, e bônus, né? Tudo tem, tudo tem um preço, né? É assim para tudo. A Prefeitura de Mesquita, ela alegou que ia diminuir o número de acidentes, certo? E aí, eles fizeram esse fluxo, esse desvio de fluxo, porque ali naquela principal estava tendo muito acidente. Ok, muita gente não gostou. Só que em contrapartida... Como, como bônus, no caso, né, vieram diversas outras coisas, como a Samara disse. A Samara é um exemplo vivo de pessoa que foi é, beneficiada por uma por uma intervenção urbana. Por exemplo, hoje ela tem uma fonte de renda que poderia não existir se não tivesse.
1: Ela simplesmente não existiria. O fato de ter, da intervenção ter chego até nós, mudou. foi o que eu falei no início, mudou totalmente a, a vida de, das pessoas que uhum. usam diretamente... Até mesmo que não usam, mas que estão ali em, em contato direto. Eu sou um exemplo que eu, por exemplo, eu não caminho. Então, eu não faço um uso direto da ciclovia. Sim. Eu não caminho por ela. Porém, eu faço um uso, assim, é, como eu posso dizer, meio que arterial dela. Uhum. É, os benefícios que ela trouxe foram, tipo, gigantes. A minha família, ela foi teve a, a capacidade de abrir um comércio local... Por conta da intervenção. Se a intervenção Sim. não existisse, o nosso comércio não existiria. E não só o nosso. Um foi puxando o outro. Então, a região ela tem um potencial muito grande. Uhum. Ela está numa via que é, a, a acho que, a, a principal, né? Junto com a do outro lado né? da, da, da linha do trem. É, é a principal da cidade. Então, tipo é um potencial muito grande. Vias principais têm essa tipologia de, tipologia de terem comércios e tal, e a gente não tinha comércio porque a gente não tinha estrutura para sustentar um comércio que ficava de frente para um local que é era horrível, né? Então tipo, se hoje a gente tem comércio, é graças à intervenção que aconteceu e a cidade só vem crescendo, a região só vem crescendo, né?
3: Uhum.
2: Pessoal, tem uma indicação aqui para vocês, para os nossos ouvintes ganhei um livro do Carrejota do patrocínio cultural do Carrejota chamado Diálogos Suburbanos Identidades e Lugares na Construção da Cidade é, ele é um conjunto de artigos de, de arquitetos e urbanistas que falam sobre justamente isso sobre patrimônio, intervenções urbanas e é, ele dialoga sobre o subúrbio carioca eu acho muito legal isso de como essas questões se relacionam então eu acho que vale é, vocês verem, se eu não me engano, eu acho que está disponível no, na Amazon, tem algumas unidades dele lá, é da editora Mórula, então se alguém quiser já fica aí a, a orientação para vocês então, é, esse livro ele fala uma coisa muito importante, que ele fala sobre a tipologia das casas na Baixada Fluminense, uma intervenção que se fez pela necessidade olha que legal as, as casas da Baixada do subúrbio, na verdade, não, não da Baixada mas do subúrbio elas têm uma característica de integração do comércio na sua tipologia, pela necessidade, porque é, originalmente o subúrbio ele não era um lugar que as pessoas costumavam praticar o comércio. Ele eram um locais dormitório, onde as pessoas vinham para dormir e trabalhar no centro da cidade. Então, ao longo do tempo, foi se criando uma necessidade de criar uma, uma mercearia, é, uma padaria, um comércio, um bar, enfim. E aí a gente tem nesse livro a, uma morfo, a morfologia, né? a tipologia da casa, que na parte da frente, no pavimento térreo, geralmente é o, o, o negócio, o bar, a loja, o que seja. E na parte de trás é a cozinha, se for um restaurante, mas é a casa. E o anexo de cima é a casa de fato. Então muitas casas aqui na Baixada e no Subúrbio Carioca são feitas dessa forma... e eu achei legal a sensibilidade do autor de estudar sobre isso, né? Então, é uma, é, uma das, é uma intervenção, é algo, na verdade, que foi feito por necessidade. Eu acho muito legal isso. E outra coisa que ele fala também... é que na maioria das esquinas do Subúrbio Carioca e da Baixada Fluminense... também existem comércios, padarias, materiais de construção... e depois que eu tive contato com esse livro, ele abriu os meus olhos para poder perceber... Esse tipo de coisa, então sempre que eu tô andando na rua, falar ah, lá esse comércio na esquina, viu. E geralmente é é, um, é uma é uma construção antiga, né? Então você vê que aquilo ali já tá há muito tempo ali, é muito interessante.
0: E isso que você falou, João, é bom porque as pessoas fazem as suas oportunidades, né? Como a Samara tá falando, que a baronesa foi modificada e foi de extrema importância para ela e para o comércio dela ali. As pessoas fazem a mesma coisa. Certo? Se ela vê que aquela intervenção deu certo, tipo, muitas pessoas passam por aquele local e tá precisando colocar ali, sei lá, nem que uma barraquinha de estudo ou algo básico, a pessoa, para ganhar dinheiro, ela vai, tipo, ajudar muito financeiramente ela. Uhum. E ajudar também aquele, aquele entorno, né? A popularizar Sim. mais.
3: É, então, eu acho que... Nessa questão, as casas elas se tornaram esse meio comercial, porque foram os trabalhadores que, que trabalhavam distante, né? E eles pegaram essa, essa habilidade que eles tinham e quiseram trazer para perto da, da localidade que ele vive. Porque normalmente, é, algumas. algumas Alguns trabalhos fornecidos, você tem que se deslocar de um local, da sua casa para um local distante para você conseguir é, ter acesso àquilo. Então, essas pessoas elas trouxeram para os seus bairros aquilo as habilidades que elas tinham para fornecer para os seus vizinhos e as pessoas que moravam naquele local. Também a questão de, de elas quererem fazer isso... É... se tornou mais fácil mais viável pegando um pedaço do terreno e utilizando aquilo como comercial, porque os aluguéis de loja, normalmente, eles têm um valor alto uhum. na, nas áreas centrais. Nas áreas adjacentes, normalmente, o valor é um pouco abaixo, mas mesmo assim, para um comerciante que está saindo, está investindo... Tá saindo do teu trabalho fixo, tá fazendo aquilo como um meio de ganhar um dinheiro na parte da noite, se ele trabalha de manhã ou na parte da manhã, como ele trabalha de, de, na parte da tarde para noite, aquilo não se torna muito viável ter um investimento tão alto em um aluguel, é, sendo que as contas elas não vão parar né e você tem que normalmente... É... O teu salário tem que agregar a outras pessoas para poder o sustento ser minimamente viável. Uhum. Então, isso é, é, foi um meio de conseguir ter acesso a esse tipo de trabalho de uma forma que não alterasse tanto a, a, a família. Sim, sim, de fato. Então, a, então só é só basicamente... Pra... Pode falar, Samara.
1: Só, só queria complementar o que o Rafa estava falando. É, o comércio local, os negócios locais, eles são muito importantes. E às vezes a gente não tem noção disso. Eu joguei aqui no Google só para vocês terem uma, uma noção do que a internet fala, né? do que as pessoas falam sobre o negócio, os negócios locais. E aqui está dizendo que os negócios locais são... O combustível de toda a economia. E promover uhum. esse tipo de consumo gera ganhos para toda a região, pois ajuda a estabelecer um comércio mais justo e, principalmente, faz o dinheiro circular pelo seu bairro, Isso. o que propicia mais desenvolvimento local é possível ver melhorias na infraestrutura do município, na segurança e até mesmo do turismo. Uma comunidade bem desenvolvida a partir da economia local melhora não só os negócios, mas também a vida das pessoas, alavancando o bem-estar social de todos. Então, tipo, a economia, a, o comércio local ele é extremamente importante. Uhum. É, então, o que aconteceu aqui na minha cidade, na minha rua, é um exemplo que eu acho que está servindo de exemplo para os municípios vizinhos, eu vejo que é, algumas, alguns municípios aqui que tem, é, faz divisa, né, com a nossa ciclovia, por exemplo, tenta fazer a extensão disso, mas ainda não aconteceu de fato, eu acho que estão tentando, mas ainda não aconteceu, assim, concretamente. Então, o, eles estão vendo que o que aconteceu aqui é, é uma oportunidade muito grande.
3: Uhum.
1: Então, é, é sobre isso, eu acho que o comércio local, ele é extremamente importante para quem vive na região, né?
2: Verdade.
0: E as pessoas também começam uhum. a querer mudar esse aspecto de cidade dormitório, né? Porque Sim. elas querem trazer o seu trabalho para cá, para a porta de casa delas, e não ter que sair daqui para o centro do Rio, ou para a Barra. Uhum. Entende? Elas tentam ganhar o seu ganha-pão aqui. E puxando mais o o assunto. O Isaac, fala pra gente qual, quais intervenções impactaram se Mesquita é um O que que você acha sobre a visão de Mesquita? As obras que estão acontecendo, as intervenções,
4: ou pode falar também. Então. De, por, então, eu frequento Mesquita, tipo, muito pouco, entende? Eu não faz parte muito da minha rota de trabalho, lazer, essas coisas assim. Porque eu não peguei Mesquita quando Estava na situação que a Samara tinha falado, uhum. certo? Não me lembro de ter pego... Fazer parte de algum tipo de lazer, uhum. algum tipo. Então, não participava da minha rotina, entende? É, só que um lugar que eu conheço que teve bastante intervenção, por diversos motivos, né? É ali, perto da estação de Nova Iguaçu, certo? Uhum. Uhum. Aquela... a Bernardino de Melo, junto com a com a Mariel Floriano Peixoto, uhum. essas essas ruas sofreram essas vias, né, sofreram diversas modificações, inclusive tanto é de tráfego, quanto de fachadas, é porque aquela a Mariel Floriano Peixoto, ela é praticamente um corredor histórico, certo? Uhum. É praticamente um corredor de, de de vários edifícios que foram construídos logo quando o novo curso começou, certo? Então, é um, são prédios históricos que tem um montão de placa de ACM na frente, assim, com letreiros de Nossa, loja. Bizarro, é, é, exata, é exatamente como o João falou. Eu
1: já fiz projeto lá e eu botei ACM na frente. Ah,
2: Cancelem a Samara imediatamente. <risos> e Bicadeira. a outra
4: foi a questão dos fluxos, né? Pelo fato da... da dessa... da área. Da outra... dessa parte ali da... Essa divisa que a Supervia faz, né? a linha do trem faz com o Nova Iguaçu, como a Samara falou, com diversos bairros e municípios do, do Rio de Janeiro.
2: Uhum.
4: Aconteceu em Nova Gossu também. Né? Só que uma parte desenvolveu bastante, né? uma, uma das partes desenvolveu bastante, e a outra meio que não. Né? Isso aí é até óbvio pelo fato dos empre... do porte dos empreendimentos, é, tanto residenciais quanto de lazer, que teve em um lado só. Sim, é verdade. Certo? O Shopping Norte do Sul foi tipo, assim, um grande fator para ter diversas mudanças ali naquela região. É, a questão do tráfego, a questão é, de moradia, certo? Agregou bastante valor naquela região. Cara, a Augusto Távora, a Augusto Távora, ah. ah. ela expandiu de um jeito inexplicável. Sim. De, tipo, cinco anos antes do, da existência do shopping, etc., é, não existia absolutamente nada naquela região ali, de é, fato. do trecho inteiro dessa via. Então, em menos de cinco anos, teve um, um, um desenvolvimento absurdo, uhum. em to, praticamente em toda a, a Gustavo, né, que Sim. é a Estrada de Madureira. Então, nesse caso, é, algumas pessoas se beneficiaram bastante, claro, mas vendo um, um lado humano também muita gente deixou de parar tipo assim deixou de morar naquela região por causa do valor que foi agregado a, ao entorno certo é. o que eu não o que eu não considero assim ruim que até até porque aquela região ali sempre foi de uma de uma coisa mais elevada um padrão mais elevado de vida por mais que por mais que não tinha nenhum empreendimento ali ali sempre foi valorizado isso sempre tinha uma estimativa um incentivo por parte da prefeitura de ser, de ser algo, é, é, um zoneamento mais de incentivo mesmo de comércio, de empreendimentos mais maiores, entendeu? Foi mais por esse lado aí que uhum. teve mais, muita intervenção naquela região.
2: Eu acho que o legal de ser que você está falando é que, de todas as formas, isso se impactou, isso voltou para a sociedade, né? E eu acho legal, quando a gente fala sobre intervenções, não tem como a gente não falar sobre direito à cidade, né? que é o conceito de que todas as pessoas têm o direito de participar ativamente da construção da cidade que elas estão, que são delas, no caso, né? Não, não é porque você faz uma intervenção que você tem que ignorar completamente os anseios daquela sociedade. Então, é, as pessoas têm que ter acesso tanto aos recursos quanto à metodologia, à participação. Sim. Daí vem também o plano diretor participativo, que é uma, uma ideia genial muito incrível que são reuniões que acontecem para elaboração do plano diretor então é, são coisas que que a gente realmente tem que se, tem que ser falado mais né o direito à cidade ele é um é um princípio democrático né? ele faz parte da democracia então as pessoas têm que ter acesso a, a, aos espaços urbanos independente da raça gênero orientação sexual enfim independente de tudo elas têm que ter acesso da mesma forma, da participação, do usufruto. Então, eu acho Exato. que uma das intervenções que existem para garantir o direito à cidade é justamente essa reunião e esse estudo de casos. Então, eu acho que você pode falar mais para a gente sobre o Wave, né, Isaac? E também, claro, claro. assim, quando, quando vai, vai se fazer uma obra de grande porte, seja da iniciativa privada ou da iniciativa pública, eu acho que esse estudo de casos, ele tem que ser é, bem aprofundado. Não só estudo de casos, ah, o que, que tem naquela, naquela rua, qual que é o tipo de solo, qual que é o gabarito mínimo, qual que é o gabarito máximo, tipo... Não, a gente tem que fazer uma pesquisa com a sociedade. Céu. E é, isso, isso a gente já faz na faculdade, como estudante de arquitetura e urbanismo, a gente traz as nossas experiências, faz um debate antes de, de começar um projeto. E por que que na hora da gente fazer, de ter a nossa prática profissional lá, de, de fazer um, um empreendimento de grande porte, por que, que a gente esquece disso? Por que, que a gente se deixa levar, é, se deixa esquecer por isso? Né?
4: Exatamente. Tem um, tem um fato muito importante nessa parte, que a maioria das prefeituras sim cobram um wave em empreendimentos de grande porte.
2: O que, que, o que, que é o WAVE? Né?
4: O WAVE seria o estudo de impacto de vizinhança, certo? Que é, pode ser por parte da empresa que está fazendo ou ela terceirizar essa pesquisa, certo? Do entorno e o que, é que aquele empreendimento vai causar num geral. Assim, uhum. é basicamente isso. Só que tem um negócio. A prefeitura, ela vai pegar o estudo de impacto, analisar, né? e pedir algumas medidas compensatórias, né? Como assim, ah, o empreendimento vai fazer que o fluxo de tal rua aumente ou que, por exemplo, a pavimentação de uma determinada área permeável se torne impermeável, um exemplo. Então, vai o Drenagem, certo? Então, o entorno ali vai sofrer com, provavelmente, alagamento. Então, a prefeitura vai exigir algum tipo de drenagem, algum tipo de coisa. É isso. Uhum. Ou, por exemplo, outro exemplo, seria um empreendimento... X que vai visar um local que não tem, por exemplo, uma escola. Uhum. Ah, a prefeitura vai pedir uma medida compensatória de ele fazer uma escola também. Para fazer o um empreendimento, ele vai ter que precisar fazer uma escola. Uhum. Então, a prefeitura utiliza esse tipo de coisa, esse tipo de empreendimento, para incentivar e também meio que tirar das costas algumas responsa algumas responsabilidades talvez por parte da prefeitura para botar para a iniciativa privada. Isso uhum. é mais contexto com a iniciativa privada. É, então isso altera muita coisa na questão urbana, certo? esses empreendimentos maiores, e altera muita coisa. Então a prefeitura analisa esse estudo de impacto que geralmente é cobrado em aqui, no caso, onde eu trabalho, que é em Nova Sul a gente separa por tipos de comércios diferentes, né níveis de comércio vicinal, que é aquele regional que a gente estava falando, né, padariazinha, aquilo ali, mercadinho, Mercedes, e comércios maiores, que, que é o, a, o comércio de, de coisa metropolitana, certo? E aí eu vou falar um pouco também,
0: e a ideia que o João passou, é, há pouco, sobre o assunto do, de trazer essas pessoas para poderem falar o que elas como elas se sentem na, naqueles lugares, o que deve ser feito, o que ela acha que deve ser feito, porque as pessoas que usam os lugares, que moram naquele local, são tão importantes quanto o urbanista, porque são elas que todos os dias estão ali, né, caminhando, trabalhando, enfim. E essas intervenções é, mudam a vida de, daquelas pessoas. Uhum. E também eu queria trazer um ponto sobre as intervenções é, nas praças. Então, o Mesquita está fazendo muitas, muitas intervenções, mudando é, as características, dando outra cara às praças, porque tem lugares também que estão tomados um pouco pelas questões do tráfico também, né? E trazendo essa, esse bem-estar, esse lazer para as pessoas dali, eles se apropriam mais rápido, muda um pouco, afasta um pouco essa questão do, do tráfico as pessoas começam a conviver mais, ter questões de cultura também, às vezes, ah, pô, o local ficou legal, vamos trazer uma, uma aula, sei lá, de, de luta para aquele local, uma zumba, e aí vai dando uma cara para o lugar, entendeu? Isso é bem importante. Hum. Assim como o Jaime Lerner também, ele, ele fala no, nos livros dele, já alguma, é uma acupuntura do local. Então, hum. se você muda um ponto da cidade, ele vai se expandindo, mudando ao redor daquele entorno. Isso verdade, é bem legal.
3: Verdade.
1: Tem muitos julgamentos em relação a essas praças, mas isso aí é... Deixa pra depois, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro.
3: <risos> e falando um pouco também dessas, dessas intervenções, eu acho que a gente também tem que falar um pouco do, da ação do, do público sobre elas. É, às vezes o, a prefeitura fornece, a previdência privada fornece meios do, do povo né, se, se locomover para certo tipo de lugar e trazer um benefício geral para aquele local Mas o tratamento que, que as pessoas têm, cuidado que eles têm em prol daquele, daquele investimento é mínimo então, às vezes, algo que é tão benéfico para a sociedade, ele acaba se tornando um, tendo um tempo de vida curto, porque o cuidado das pessoas, por ser algo público, elas não têm esse, esse, esse olhar de que aquilo que é público é mais meu, às vezes, do que um carro que eu tô pagando e eu ainda não terminei de pagar, uhum. é, e pode ser retirado de mim, e e acaba depredando, acaba destruindo aquilo. E eu acho que isso é muito triste. Porque no, a longo prazo, quando você investe em um local, você tem a visão de você investir em algo na próxima vez. Mas como investir em algo na próxima vez, se o que você acabou de fazer está sendo destruído. É, então, isso acaba... É desacelerando o desenvolvimento de uma cidade que poderia ser muito maior, principalmente Nova Iguaçu, Mesquita, essas cidades que são cidades é, antigas, Mesquita é derivada de Nova Iguaçu, mas ela é uma cidade antiga e, e acaba travando um pouco isso e às vezes as reclamações do próprio povo se tornam inviável porque você tem que ficar fazendo esse
2: Anos uhum. e acaba
3: tornando muito difícil.
2: Verdade, Sim, essa cara. mediação é, ela é importante. Né? Então, Sim. tipo, existem, existem diversas formas de se fazer, mas ela tem que ser feita, essa mediação entre público e iniciativa construtiva, né? Que vai
1: cara, a gente precisa ser o. Nós somos os protagonistas das nossas cidades. Então, é, se a gente não tá. É, como eu posso dizer? A gente não está alcançando esse protagonismo, então tem alguma coisa errada. É, eu penso assim, a cidade é como, é como se tudo fosse uma cena. É, a cidade é o nosso cenário, nós somos os atores. Então, a gente, tem que, a gente vai... É, coisas acontecem nesse cenário, né? A gente tem que viver essa história. Então, uhum. se a gente não tem um espaço para ser o protagonista da cidade, então a cidade, ela meio que ela não tem sentido. Vocês estão entendendo que eu estou querendo se... que A gente não se encaixa na
4: cidade. É, é
1: a cidade não tem sentido se a cena não pode acontecer naquele local. Exatamente. Então, é, para a gente ter esse protagonismo, o direito à cidade ele tem que existir.
3: Uhum.
1: E o direito à cidade ele puxa diretamente o desenvolvimento do local. Então tá tudo interligado, né?
2: Verdade. Eu acho, e outra coisa também. É, de falar um pouco mais polêmica todo mundo sabe que na cidade de Novo Iguaçu, mesquita e adjacências tem sofrido bastante com a questão dos alagamentos das enchentes e, enfim, de tudo isso que, que tem acontecido, essas tragédias que não... Geral, né? Exato, que outrora não acontecia tanto, mas agora tem aumentado bastante o número desses acontecimentos e muitos desses são provenientes de dessas intervenções, dessas modificações feitas né, no espaço urbano, na malha da cidade, que não, talvez não tenha sido feito o estudo correto, talvez não tenham tido medidas compensatórias, como o Isaac falou, mas o fato é que estão fazendo coisas que estão refletindo negativamente para a cidade. Então, é o que eu
1: estava falando, né? Eles estão impermeabilizando as cidades, uhum. os municípios Tá, tá, acho que de concreto em tudo quanto é canto, é, tudo bem, vamos fazer praça, ok. Mas gente, e a questão ambiental?
4: E uhum, quando chover leve, muito,
1: aonde é estou... essa água, onde essa água vai parar? Vai parar dentro das nossas casas, né? Então, tipo, a água não tem onde pra onde ir, porque eles estão concretando tudo, estão tirando toda a permeabilidade da Sim. cidade. Então, é complicado.
2: Pessoal, no nosso próprio, no nossos, nos, nos nossos próprios projetos da faculdade, a gente consegue ver isso de uma forma muito clara. Quando o professor te pede, olha, eu quero que você faça um mapa da área verde do local onde você mora. Pô, pelo amor de Deus, a gente Nossa. faz um quadradinho, cara. A gente faz a mata ciliar do, do rio, que hoje não é mais rio, é um valão, Sim. vulgamente falando. Então, assim, o Agora eles estão pegando esses esses rios, estão canalizando, colocando um concreto em cima e fazendo uma praça, beleza? Qual que é a área verde que a gente tem agora? Tiraram a mata ciliar, beleza?
1: Grama. O
2: que, que a gente tem agora? A gente tem uma grama que ele, uma grama co comprada, sabe, num canteiro, envolta por um quadrado de concreto. Pô, pelo amor de Deus, sabe? Acho que existem coisas que que são feitas visando visando dinheiro, eleição. Eu não sei, eu não sei do que, que se trata, mas eu acho que se você tem um mínimo conhecimento é, sobre urbanismo, sobre a questão ambiental, você jamais deixa, se dependesse de você, você jamais deixaria passar um, um projeto desse tipo, né? Então, o, a área verde da Baixada Fluminense, principalmente nos centros, Nova Iguaçu, Mesquita, eu acho que Minilópolis também, eu acho que é algo que tem. É, saído bastante, né? a gente tem perdido inexistente, bastante, quase. inexistente no caso aí quando tem, exatamente. é um terreno baldio é. exatamente
4: em eu breve, vejo...
2: em concreto breve concreto também
4: virando concreto, exatamente eu vejo essa, essa parte que o João falou muito, muito pertinente, tá ligado? algumas obras realmente não tem critério é, técnico nenhum por parte das prefeituras às vezes é, é, é literalmente motivos políticos e eleitoreiros tá ligado? aqui em Belfort Roche acontece muito está acontecendo muito isso pelo fato de que o prefeito ele está tentando transformar a cidade numa cidade extremamente bem urbanizada bem isso bem aquilo só que primeiro não ele é inimigo do do ambiente praticamente ele é inimigo isso, número um é. de todas as árvores possíveis tudo que ele encontra veja ele tenta derrubar de alguma forma <risos> ou concretar é, é essa é essa a parada dele se fosse uma uns projetos assim, bons até aqui e viria aqui falar, bater a palma para ele uhum. por parte da prefeitura, assim é difícil, etc, ele tá fazendo uma, uma, uma coisa boa por tá revitalizando alguns prédios antigos da prefeitura é, no caso é, a prefeitura nova de, de roxo já tá pronta fora isso, a questão de praças públicas, ele pega todos os as afluentes do Sarapuí, uhum. que é o rio aqui de roxo né? Porta Roxo e tampa tudo e faz uma praça. É isso. É, põe umas lajes, umas lajes em cima do rio, tampa a mata ciliar inteira e não põe nem nenhum canteiro. Não põe canteiro. Ele simplesmente ignora canteiro e põe uma academia ao ar livre ali o pessoal coisar. porque Eu vejo isso de uma forma completamente displicente da por parte da prefeitura, uhum. pelo fato de que não leva em consideração é, a parte técnica, certo? A parte ambiental a... Tudo possível que, que, que tem Que tem levar em consideração Em uma escala urbana E impermeabiliza tudo Não se preocupa com drenagem Não se preocupa com nada Verdade. Aí que acontece? Quando chove É uma coisa que é claramente Claramente culpa Da prefeitura Se alagar, a prefeitura não fez a drenagem Correta.
2: Isaac, eu posso te falar uma coisa Bem polêmica? Claro eu tenho certeza que eles gastam muito menos com essas medidas é, emergenciais, com no certeza. sentido de... Ah, Alagoa, vamos mover umas cinco dragas, vamos custear a população, dar um auxílio para quem perdeu as coisas, eles gastam Exatamente. muito menos com isso do que com medidas provisórias, do que com medidas Bora. preventivas, né? Medidas Exatamente. preventivas. Preventiva. Então, sei lá, se eles iam gastar 70 milhões de reais, estou chutando aqui um, um valor aleatório, 70 milhões para poder prevenir que aquelas enchentes aconteçam. Cara, quando acontece e devasta a vida de todo mundo, eles gastam 15 milhões e tá ok. Então, é Exatamente. isso que eu queria falar, entendeu? É uma parada bem polêmica, mas fica aí a reflexão.
4: Não, com certeza. é Isso isso acontece pelo fato também de que obras é, de drenagem, essas obras mais, entre aspas, técnicas, elas não são visíveis para a população, né? Elas simplesmente ficam escondidas, e às vezes a população não leva em consideração, né? A maioria das pessoas é leigas, moradores, certo? É, uhum. Enquanto as obras de praças, etc., coisa, é, mais visível, você fala, caraca, esse prefeito tá fazendo alguma coisa, tá ligado? Tipo, é como se isso justificasse Essas paradas
2: exato, exato,
0: Então, Rafael Fala um pouquinho de sua visão O que, que você acha dessa essa questão das inundações e, e, que estão, e que estão
3: acontecendo Nas cidades Então, falando um pouco sobre essa questão é, De uma visão mais Do povo em geral eu, Essas intervenções que são feitas Pela, pela prefeitura é, Elas se tornam um pouco Quase que que inviáveis também, eu tem uma dificuldade maior de ser efetiva, porque, por experiência própria, eu vejo muitos cidadãos usando as laterais dos rios que estão abertos é, para poder fazerem uso dos seus, seus lixos, dos seus móveis que, que estão velhos, eles lançam sobre na rua, eles lançam na, nas laterais dos rios, e isso também causa uma dificuldade da, da drenagem no dia das chuvas, principalmente em uma constância maior. Sim, então não é, não é culpa de um lado só, né? Isso, eu queria trazer isso, porque a gente olha muito pro público, mas também as pessoas que fazem uso daquele local, elas acabam tornando ainda mais inviável a melhora daquele local, porque elas fazendo isso, mesmo que tenha uma, um auxílio da prefeitura, é, ele vai ser dificultado por causa dessas ações.
2: É, verdade. Então, a conscientização acho que seria uma, uma saída bem legal, a conscientização é da população no, no geral, né? Do que, que é o direito à cidade e do papel que eles têm é, na construção do lugar onde eles vivem, né? Isso.
0: E aí, também, como você tinha comentado sobre a parte de... Ah, hoje em dia, a prefeitura quer mais algo estético do que algo que funcional. E aí, isso realmente é verdade, porque, às vezes, o... não é nem questão também... Ah, o prefeito fez isso. Sim, tem a parcela de culpa. Mas eu acredito que precisa trazer também aquele profissional competente que entende sobre a área. Uhum. Porque não adianta você trazer... A... Tipo, ah contratou um arquiteto lá um urbanista para fazer o cara te entrega, vem aquele projeto bonitinho o cara vai logicamente ele vai fazer só que o arquiteto e urbanista ele tem que ser o principal fator daquele daquele projeto falar o porquê dele tá fazendo aquilo e não concretar tudo deixar é ah, tá, isso aqui ah tá bem bonitinho e tal legal mas e aí é, funciona isso aqui isso aqui isso aqui pode acontecer futuramente com... se tiver enchentes, entendeu? Eu Vou tava falando ultimamente sobre eu tava voltando do do centro, um carnaval, né, porque a gente se desloca muito. E aí, quando a gente, quando eu voltei de carro, tipo, eu tive que passar por São João, né? Eu vim uhum. pro São João. E aí, cara, tipo, tinha rios, lagos, saca? E aí eu com medo do meu uh. carro não poder passar <risos> e meu carro é baixo. E aí, a gente vê que a cidade não está funcionando como deveria funcionar. Sim. Não digo só a nossa cidade, mas como as cidades vizinhas. Então, não adianta a nossa cidade está funcionando direitinho, mas se a gente todo dia passa por um trabalho, tem que ir trabalhar, passa por outras cidades que não funcionam dessa forma. E aí, e aí eu me perguntei, ah, se meu carro parar ali, como é que vai, como é que vai fazer? O prefeito vai vir e empurrar meu carro na enchente, porque... Simplesmente não dá, saca? Uhum. Sim,
1: total. Inclusive no sábado passado, né? Do nada começou a chover muito. Não sei se vocês já estavam por aqui. É. Gente, eu ia para São Cristóvão. Só que eu pensei, cara, a minha rua não enche. Mas para pegar o trem, a ciclovia olha, a linha do trem enche. Então o trem não vai funcionar. Então, justamente o que você falou, aqui pode funcionar, mas onde eu vou passar? Por onde eu vou passar? Será que lá vai estar tá cheio de água? Eu não vou conseguir atravessar? E justamente, a estação está... Todas as estações estavam fechadas porque a linha do trem enche. Uhum. Então, não conseguimos chegar em São Cristóvão, simplesmente.
2: Cara, a pro, esse, a pro, o próprio eixo ferroviário e essa linha que acompanha ele, ele já é uma barreira para água, né? Então, se vocês prestarem atenção assim na, nos maiores focos de inundação eu fiz um, um estudo de caso de Mesquita quando a gente estava fazendo um projeto e é bizarro porque os morros são ao redor né dessa da cidade e aí a água quando ela vem quando ela vem vem passando pela cidade vem passando pelo centro e o finalzinho a barreira que ela encontra é justamente esse muro da ferrovia né esse muro da do trem então isso acontece não só aqui em Mesquita, mas em muitos lugares. Então, assim, é, como arquitetos, como urbanistas que seremos, e como pessoas que têm voz nesse sentido, eu acho que legal a gente a gente está de cara com esses problemas todos os dias. A gente, mais do que, mais do que ninguém, temos autonomia para poder falar sobre isso com propriedade, com um pouquinho de entendimento nesse assunto. E também a gente está ali com os nossos familiares que vivenciam a mesma coisa. Então, eu acho que o legal é a gente reunir esse tipo de informação para quando a gente começar a, a nossa prática profissional, quando tiver algum debate, por exemplo, é, eu, essa semana teve o debate do Reviver Centro, lá no, lá no Conselho, lá no KRJ. Então, sabe, são debates que eu acho que é importante a gente está participa tá participando ativamente, porque a gente tem essa perspectiva né, da Baixada Fluminense, da vivência, do, que, que, a gente, do que, que a gente encontra de problema, que a gente joga para as pessoas que são influentes, nesse caso das pessoas que realmente vão dar jeito, a gente joga esses problemas para elas, e elas podem fazer, é, é, podem tomar uma solução de acordo com aquilo que a gente está falando, entendeu? Sim, exatamente.
3: Eu acho que essa parte da questão das pessoas... Fizerem, fazerem uso e participarem de debates e das demais coisas relacionadas à cidade, eu acho que ela foi tão é, desestimulada com o passar dos anos que hoje as pessoas pelo menos que eu tenho contato elas veem isso como um peso uhum. tipo assim, elas não ela, participar da cidade fazer as coisas em prol é, da sua vizinhança ela se torna é, difícil porque aquilo não foi passado, por exemplo, do seu pai para você. Sim. Não foi passado, não foi instigado por você na escola. Na faculdade, dependendo do seu curso, não vai ser nem falado. No seu uhum. trabalho, aquilo não, não existe, entendeu? Então, por, por essa dificuldade de acesso a esse tipo de informação... É, se torna quase que pedir para uma criança correr, porque ela simplesmente não sabe da existência da maioria das coisas que, que ela pode fazer e ela pode ajudar na melhora da sua cidade no seu bairro, principalmente
2: é... pode falar, pode falar é que
1: você falou sobre essa questão de conscientização, e o, o Rafael trouxe de novo esse tópico, e é, eu não sei se vocês têm essa, esse mesmo sentimento que eu tenho, mas essa o termo, né, conscientização, quando as pessoas falam essa palavra, eu lembro da, da época da escola, né, quando fazia faziam palestra sobre lei seca, essas uhum. paradas todas. então o termo conscientização já está tão banalizado né, que as pessoas acham muito tedioso quando falam, ah, vamos é, conscientizar. O que é conscientizar? Eu hum. acho que é, a população ela precisa ser conscientizada, sim. Isso é muito necessário. Eu acho que a conscientização é a base de tudo. Se você tem consciência do que é aquilo, você sabe qual é o seu direito, você sabe até onde você é, deve ir, é, você sabe até onde a sua opinião importa, então as pessoas elas precisam ser conscientizadas sim, mas é muito difícil você conscientizar uma população, é muito complicado, e eu vejo até que as prefeituras elas até tentam, mas elas não conseguem, elas fazem eventos né, de conscientização e as pessoas não vão, então, as pessoas precisam ser consci conscientizadas de que elas devem ser conscientizadas, né? Uhum. Então, tipo, é, eu acho que o mais importante, antes da conscientização, e que já faria toda a diferença, são as pessoas entenderem que as cidades, elas são nossas. As pessoas acham que a cidade é do prefeito, Sim. a cidade é da prefeitura, a cidade é do governo, não... A cidade é nossa, é sua. Então, tipo, você tem propriedade para ir lá e falar o que você acha e dar a sua opinião. Enfim, a sua voz ela tem efeito sim e ela deve fazer efeito. Só que as pessoas elas só querem reclamar. Ah, porque o prefeito ele não é, asfaltou essa rua. Eu entendo que tem muitas pessoas que buscam isso, que estão lá no jornal, no jornal Nacional, não, no, no dia lá, e estão lá com aquela moça lá, e marcando no calendário, que era para o prefeito é, asfaltar aquela rua. Uhum. Só que tem pessoas que elas não buscam isso. Então, tipo, a, a cidade, a, a cidade não, a população precisa entender que a cidade é nossa. Uhum. Então, é sobre isso, entendeu? Não é só sobre a conscientização. Antes da conscientização, que é muito, muito, muito importante, as pessoas precisam entender que a cidade é nossa, ela não é do prefeito, ela não é da prefeitura. O prefeito é só um gestor, né?
2: Sim, é verdade. Uhum. Eu acho que, cara, quando a gente fala sobre essa, essa questão do direito à cidade, ela já, ela já vem falada desde 1968 num livro Letroit à la Ville. Se eu não me engano, eu não sei pronunciar, mas ela é um termo que já está em questão há muito tempo. E eu acho que é o foco, por exemplo, desse podcast é a gente dizer para as pessoas que elas têm voz, sim, na construção da cidade. Eu acho que é muito importante participar de debates que vão ser promovidos pela prefeitura, pelos conselhos, pelas instituições, entidades. Então, a gente está sempre de olho nessas agendas que envolvem... O direito à cidade, o urbanismo e essas modificações. Eu acho que é a, a saída mais legal para a gente poder ter uma sociedade e uma cidade justa e igualitária. Bom, pessoal, o papo tá muito bom, mas terminar é preciso. Então, eu queria falar para vocês sobre a nossa loja. A gente abriu uma loja, Só Fachada Podcast, lá no nosso Instagram. Tem o um link na bio para vocês acessarem. A gente fez uma colaboração com a artista Julie das EcoBags a gente acabou de esgotar as EcoBags também a gente está fa tá fazendo também uma visita de campo na exposição do Solto de Moura então se vocês estão ouvindo esse podcast e têm interesse em participar lá no nosso Instagram também tem o link para a inscrição, o link para o WhatsApp e também estamos criando uma plataforma de apoio ao podcast então se vocês têm interesse em participar disso, tudo que a gente tem feito aqui, tem uma, um, no link da bio também lá para vocês conseguirem apoiar mensalmente o nosso podcast, que é muito importante porque a gente precisa é, de equipamentos novos, enfim a gente precisa sobreviver então, é, fica aí o nosso agradecimento a Samara pela participação nesse, nesse episódio obrigado Samara
1: eu agradeço, eu adorei o papo, muito bom
2: muito importante, quando você quiser voltar só falar pra gente, se você quiser trazer um tema também, a gente marca e é isso pessoal, eu vejo vocês no próximo episódio <música>